0: In dieser Folge heute geht es um das Einlösen eines Versprechens oder einer Idee, die wir in einer Folge mit der Jessica hatten. Nämlich, dass wir euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, einfach mal jemanden von den WW-Pros vorstellen. Und naja, wir haben es ge gesagt und gemacht und zu Gast ist heute einer der Pros. Und wer das ist und was, die, was ein Pro bei WW genau macht, das erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei den WW-Helden, dein Podcast für mehr als nur abnehmen. Mein Name ist Dirk und ich bin Gordon und wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Viel Spaß bei dieser Episode. Dirk in der Haus, geht's dir gut? Mir geht's gut, ich hoffe dir auch, Gordon. Ja, absolut. Wir sind heute nicht alleine und zu Gast ist heute jemand von den ww WWPros. Dirk, magst du unseren Pro mal vorstellen?
1: Aber natürlich, du hast es ja schon gesagt, wir lösen ein Versprechen ein und zwar aus der Folge 26, da haben wir ja unser neues Produkt vorgestellt, Digital 360 und wir haben heute die Fatima zu Gast, den Namen verrate ich schon mal und wir haben den Namen nämlich genau in dieser Folge schon mal gehört und heute ist sie bei uns und Fatima ist ein ein echter Sonnenschein und die lebt wirklich nach dem Motto, genieße mit mir das Leben, denn dafür ist es da und sie ist wie gesagt WW Pro seit März. Mama eines dreijährigen Sohns und sie liebt es, zu kochen und zu essen. Und WW ist seit sage und schreibe 18 Jahren Teil ihres Lebens. Kochen und Essen, also bei mir ist es mehr Essen, ist aber genau mein Ding. Und ich freue mich total, dass du da bist, Fatima. Herzlich willkommen.
2: Danke, Dirk. Ich freue mich auch sehr, da zu sein.
1: Toll. Fatima... 18 Jahre WW, das ist ja der absolute, der absolute Wahnsinn. Wie fing das irgendwann mal an, sag mal?
2: Ja, also das ist so ein Auf und Ab auch äh, die 18 Jahre gewesen, aber immer mit irgendwie dabei. Ich bin damals ähm, ja, durch meinen äh, besten Freund da drauf gestoßen, der nämlich ganz fleißig WW gemacht hat und mich gefragt hat, ob ich nicht ein bisschen mitmachen will, damit äh, er so ein bisschen mehr Motivation hat. Und dann habe ich angefangen, mit ihm die Punkte zu zählen und bin mit ihm walken gegangen und wir haben gekocht und BW-Rezepte ausprobiert und damals alles noch auf Papier. Dann äh, gab es das erste PC-Programm mit so einer Gabel, die dann entweder fröhlich oder traurig geguckt hat, je nachdem, <lacht> ob man die Punkte <lacht> eingehalten hat oder nicht. <lacht> und das hat ewig gedauert, um zu laden, damals auf den, auf den alten PCs noch. Genau, und dann, ähm, dann hatte ich so ein bisschen eine Pause drin. Und dann habe ich, äh, ja, so mit äh, Anfang 30, ich hatte so ein paar Jahre dazwischen, wo ich nicht wirklich Punkte gezählt habe, wo ich immer nur äh, geschaut habe, weil ich noch wusste, welche Lebensmittel nicht so gut sind, welche gut sind. Aber ich habe nicht mehr so genau gezählt. Und dann habe ich so mit Anfang 30 wieder richtig angefangen zu zählen und äh, habe mir dann auch äh, ja, meinen Traum erfüllt. Und das war... Ähm, das Hochzeitskleid meiner Tante, was ich unbedingt anziehen wollte zu meiner Hochzeit und sie hatte mit Anfang 20 geheiratet, ich mit Anfang 30, da war ein Unterschied in der Größe <lacht> und das äh, hat mir dann, ja, hat mir VW dabei dann auch geholfen und äh, ja, seitdem wieder dabei sozusagen und äh, es also mir macht Spaß, also das ist einfach, weil es einfach so einfach ist, ins Leben ja einzubinden, weil man so viele Möglichkeiten hat bin ich super gerne auch dabei, schon so lange.
0: Ich habe im Vorfeld gehört, dass du gerne draußen kochst. Ist das richtig?
2: Ja, das stimmt.
0: Kannst du, kannst du mir das verraten? Hast du so eine Outdoor-Küche oder so eine... Machst du das über offenem Feuer? Wie, wie kann ich das vorstellen?
2: <lacht> also so ja und nein. <lacht> 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 also wir haben einen Campingplatz seit letztem Jahr und äh, da habe ich angefangen, mir zu überlegen, was man gut draußen kochen kann, äh, was sich auch dann relativ einfach umsetzen lässt und davor habe ich aber auch äh, mir ein Wonderbag angeschafft, das ist wie was so ein großes es? Kissen, also das kann man sich wie so ein großes Kissen vorstellen, aber es ist rund und man kann einen Topf reinstellen, das ist aber auch so aus so Daunen und äh, da haben wir, als wir so eine lange Reise gemacht hatten, haben wir frühs immer so einen Eintopf angesetzt und der kocht dann im Wonderbag ähm, bis zu acht Stunden weiter und dann ist er fertig, wenn man von dem Tagestrip wiederkommt. Ach. Und den kann man auch überall mit hinnehmen, den nehme ich mit auf die Spielplätze, den nehme ich mit in die Parks und äh, dann ist einfach, wenn man frühs was vorbereitet, man muss es einfach nur einen Topf schmeißen zehn Minuten kochen, dass es halt richtig heiß ist, reinstellen und dann macht der Wonderbag den Rest und man kann den ganzen Tag irgendwie draußen sein und Spaß haben. Und man kann den auch transportieren, das ist das Gute.
0: Hat da jemand schon mal Essen geklaut?
2: Nee, bis jetzt nicht. Aber okay. Geld dafür
1: geboten, um eine Portion abzubekommen. Ich
0: kann beides das nachvollziehen, sowohl das
1: Angebot als auch das Klauen, Gordon, muss ich sagen. Es also kommt ein
0: bisschen <lacht> drauf an, was drin köchelt, aber prinzipiell bin ich da ganz bei dir. <lacht> Seid ihr Besitzer eines Campingplatzes oder habt ihr einen Stellplatz? Wie ist es?
2: Äh, gepachtet ist der. Gepachtet. Also okay. das ist okay. Genau, das ist so ein... Ähm ja, so ein großer Platz und da wurde was frei, auch ein relativ großes äh, Fleckchen und das direkt am See. Und letztes Jahr war dann halt so die Frage, wie schaffen wir uns so ein Draußenplätzchen mit einer Wohnung in Hamburg?
0: Ja, ja klar. Weil
2: wir ja nicht wussten, wie es so weitergeht. Und das ja. ist seitdem aber auch so unser Paradies und wir haben auch beschlossen, dass wir den weiter behalten.
0: Und du bist dann, das habe ich jetzt auch gehört, du bist auch eher so ein draußen Draußenmensch. Ne? Das habe ich jetzt im Vorfeld ähm, gelesen, aber das kriege ich jetzt hier auch mit. Ähm, ist es so? Ja. Bist du so ein Draußenmensch? Ja, okay.
2: ja seit, seit ich Mama bin, bin ich so ein draußen Mensch. Davor war ich eher so der Stubenhocker. Okay.
0: okay. Und
2: äh, seit mein Sohn auf, die, auf der Welt ist, äh, wollte er immer draußen sein. Er wollte, auch als Baby hat er ganz schlimm immer geweint, bis man mit ihm rausgegangen ist. Und Dann habe ich draußen lieben gelernt und bin da bei Wind und Wetter mit, äh, mit Wind von der Seite den Deich hoch und runter und äh, habe mich aber so dran gewöhnt, dass ich auch so diese frische Luft und diese Kälte im Gesicht, liebe ich inzwischen. Und ich bin jetzt auch tatsächlich super gerne und super viel draußen. Und ich fühle mich einfach besser, wenn ich viel draußen bin, als wenn ich viel drin bin.
1: Holst du dir darüber auch ein Stück weit die Bewegung rein, Fatima, über dieses viele draußen sein, wenn wir mal so auf die Säulen gucken? Ist das bei dir so?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch, wer ähm, ja schon ein bisschen was von mir weiß, weiß, dass ich ein Beweg Bewegungsmuffel bin. Und ich suche mir immer so meine Sachen und äh, spazieren gehen und auf dem Spielplatz sein und äh, einfach neue Wege entdecken, wandern. Das sind so wirklich so äh, meine Fitpoints, die ich mir hole. Ich habe zu Hause auch ein Trampolin, das mache ich jetzt gerne. Ich habe so ein bisschen was für mich wieder entdeckt, aber ich bin tatsächlich so ein Mensch, der muss einen anderen Mehrwert finden, zum Beispiel eine schöne Aussicht oder ein schönes Plätzchen und dann macht mir Bewegung auch richtig viel Spaß. Und genau, da hole ich meine Bewegungspunkte rein. <lacht>
1: Ja, was ja echt schon ein cooler Tipp ist eigentlich, äh, Fatima, der ich überhaupt nicht vermutet. Bewegungsmuffel, dass du, dass du einfach sagst, ne, ich, diesen Mehrwert, äh, ne, ich habe die frische Luft, ich genieße das und hole mir da durch die Energie und das verbinde ich gleich miteinander. Das sind ja irgendwie auch so genau die, die Tricks und Kniffe, worauf es worauf es so ankommt, ne, wenn man das Ganze so für sich äh, ganzheitlich leben will. Also ja, richtig richtig cool, dass du das für dich entdeckt hast, ja.
2: Ja, ich kann es auch nur empfehlen, also ähm so die Dinge sich zu suchen, die einem irgendwie Spaß machen. Weil anders ähm, hätte ich es die 18, letzten 18 Jahre auch nicht äh, irgendwie weit geschafft. Das war so auch so mein Trick in der ganzen Zeit, immer wieder zu gucken und immer wieder zu schauen, wo kann ich noch irgendwo eine kleine Stellschraube ändern und so kleine Stellschrauben, die haben wirklich äh, mich weit gebracht.
1: Mhm. Ja, entschuldige, Jack. Ich glaube, du wolltest noch, ich, ich wollte schon wieder, ich wollte, es ist ja klar geworden, dass ich ja schon wieder ans Essen denke und zum Kochen kommen will, aber du hast bestimmt noch was zu dem Thema. Äh,
0: ja, ja, tatsächlich, weil ich ähm, mich gerne, also ich äh, habe auch das Thema Essen, es ist für mich halt das Thema so ähm, und ähm, ich äh, neige halt dazu, mir auch durch Fitpoints auch gerne mal was extra zu gönnen, ähm, deswegen bringe ich da halt auch, die Bewegung rein. Für die Leute, die jetzt sagen, okay, puh, das ist jetzt hier ein bisschen spazieren und das ist ein bisschen auf dem Spielplatz, ähm, kannst du sagen, was du, also wie so ein normaler Tag aussieht, vielleicht sogar wie viele Schritte du schaffst, sofern du das tracken kannst und wie viele Points du dir so durchschnittlich pro Woche holst mit in Anführungsstrichen nur Bewegung, kein Sport?
2: Ja, also so Fitpoints in der Woche kann ich sagen, ähm, es sind ungefähr 20, die ich nur durch ähm, Spazieren gehen, ähm, Haushalt, das wird ja auch oft unterschätzt, also so eine Stunde ja. Staubsaugen, das ist schon ordentlich Sport, mhm. <lacht> oder genau auf dem Spielplatz, also das kann man tatsächlich auch eintragen, es gibt ähm, eine Aktivität in der WW-App, die heißt äh, Spielplatz, Ach. also wenn man da... <lacht> aktiv mitmacht, dann äh, hat man auch in einer Viertelstunde, ich glaube, ähm, oh, ich weiß nicht mehr, wie viele Punkte das jetzt waren. Das will ich jetzt nichts Falsches sagen. Aber mhm. das kann man auf jeden Fall auch, ähm, auch tracken. Und da bin ich halt auch immer mit dabei, weil mir das auch Spaß macht. und Das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass es halt Spaß machen muss. Und Ich, ähm, ja, ich gehe halt früh aus dem Haus. Also ich mache alle Wege auch zu Fuß. Ähm, ich laufe, wenn ich ähm, mein Kind in die Kita bringe. Ich laufe zurück. Wenn ich Zeit habe, drehe ich nochmal eine extra Runde. Ich gehe zu Fuß einkaufen, ich gehe auch, ähm, gut, im Moment versucht man ja nicht so oft in Super Supermärkte zu gehen, aber in der Regel gehe ich auch mehrmals die Woche einkaufen. Ich gehe immer auf den Markt, wenn äh, Markttag ist und hole mir da frisches Gemüse und das sind alles Wege und ich habe halt da zusätzlich halt auch immer frisches Essen im Haus. Das ist so ähm, der weitere Vorteil und
0: wenn die Sonne scheint
2: und... Ähm, ja, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich möchte mich jetzt irgendwie bewegen, dann schaue ich vielleicht, wo ich noch nicht war. Ich habe auch, ähm, ja, ich schwinge mich dann auch seit neuestem Mal aufs Fahrrad. Ich bin auch nicht so der Fahrradfahrmensch, äh, aber auch da habe ich mich sozusagen überwunden, indem ich gesagt habe, okay, dann hole ich mir so ein Fahrrad, das finde ich richtig süß und äh, das mag ich und das, äh, das erfüllt nicht nur seinen Zweck, äh, das ist auch bequem. Und äh, dann habe ich mir immer so äh, Orte rausgesucht so besondere Orte, wo ich gerne mal hin wollte und das ist dann meine Motivation einen neuen Ort zu sehen und dann schwinge ich mich auch mal aufs Fahrrad, auch wenn das an sich nichts ist, was ich immer so in meinem Leben gerne gemacht habe.
0: Ich würde gerne, ähm, bevor ich super gerne an die Dirk weitergebe, ähm, noch einen kurzen Impuls in Richtung der Zuhörer und Zuhörerinnen raushauen. Ähm, ich habe ähm, auch vor kurzem angefangen, auch alles andere als reinen Sport zu tracken in der App. Ähm, einfach nur aus, einfach nur, weil ich gucken wollte, auf wie viele Fitpoints komme ich denn so an so einem guten, in so einer guten Woche. Ne? Weil jetzt so in Corona ist so, ich gehe nicht mehr oft in die, ins Fitnessstudio, wenn ich irgendwie, so wie ich halt drauf war, irgendwie fünfmal die Woche gehe, komme ich auf locker 45 Punkte. Aber nee. ähm, jetzt halt nicht mehr. so ne? nee. Und das ähm, zumindest Zeiten der Aufnahme ist immer noch alles dicht. Ähm, und die kleinen Vieh macht da echt Mist. Ja? Mhm. Und, und wenn man auch nur, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen zehn Minuten zur Bushaltestelle geht und wieder mhm. zurück, sind es 20 Minuten zu Fuß, die man sich aufschreiben kann. Das sind ein paar ja. Punkte. Und ja. da kommt echt einiges zusammen, wenn man das mal sieht. Und das, ich finde, das motiviert total, ja? mhm. zu sehen, ja, diese Alltagsbewegung ist, äh, nein, die ist gut. Mhm. Ne? Und ja,
2: die wird oft unterschätzt, auf voll. jeden Fall. Ja. Auch wenn man zum Beispiel U-Bahn fährt, das mache ich jetzt auch nicht mehr, aber früher bin ich auch bewusst immer die Treppen gelaufen, anstatt mich auf die Rolltreppe zu stellen und da sind so Sachen, die kann man nebenbei machen, dafür muss man nicht großartig sich umziehen, irgendwo hinfahren und all diese Dinge, die einem dann sozusagen in den Weg kommen können, weshalb man keine Lust mehr haben könnte, die hat man da nicht und dann hat man die Treppen einfach, ist man die gelaufen und hat es geschafft und das summiert sich wirklich total.
0: Dirk, jetzt habe ich dich aber lange genug ausgebremst vom Essen. <lacht> <lacht> das, waren ja, das waren ja sehr wichtige Themen.
1: Das, ist, das zieht mich halt immer wieder zum Essen, Fatima. Du hast ja vorhin über Stellschrauben gesprochen. Und einer Schraube, an der du ja echt ganz gewaltig drehst, ist ja wirklich Kochen, ne? Rezepte ja. etc. Also du bist ja wirklich super breit aufgestellt. Du testest gerne aus, äh, testest so Rezepte aus aller Welt. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber. Was machst du so und, und wie wie kam es dazu, dass du da so experimentierfreudig wurdest?
2: Ja, also ich habe so eine Theorie, warum ich so experimentierfreudig bin. Ähm, <lacht> <Schön>. <lacht> ich weiß es nicht ganz genau, aber es macht mir halt einfach total Spaß. Und äh, ich denke, es hat wirklich damit angefangen, dass ich in meiner Kindheit schon aus verschiedenen Ländern ähm, Rezepte ja, ähm, bekommen habe. Also es wurde Essen gekocht, es wurde deutsches Essen gekocht von meiner Oma, von meiner Mama. Von meiner Mama wurde auch russisches Essen gekocht, von meinem Vater wurde arabisches Essen gekocht und das, äh, da hat sich, glaube ich, schon so ein Grundstein gelegt für die äh, Geschmacksnerven, dass die halt, glaube ich, schon relativ viel mitbekommen haben und ähm, ich gebe ehrlich zu, danach ähm, war es bei mir erstmal so, weil bei uns gab es wirklich immer selbst gekocht und gesund und mein Opa hat den Garten und... Äh, als ich dann so Teenager war und junger Erwachsener hat's mich natürlich erstmal zum Fastfood gezogen, <lacht> weil das gab's bei uns nicht und das war äh, immer ja so ein bisschen auch verpönt und inzwischen sehe ich das auch so, aber natürlich muss man dann erstmal so ein bisschen rebellieren und <lacht> so habe ich halt rebelliert und als diese Phase vorbei war, habe ich wieder angefangen mich total für Essen zu öffnen. Dank WW auch, nachdem ich ja. auch gelernt habe, wie viel Punkte so meine Lieblingssachen äh, haben, da war ich ja Anfang 20. Und äh, dann habe ich auch angefangen, wieder zu experimentieren und dann hat es mich aber so auch in die Küchen der Welt gezogen, die ich noch nicht so kannte und mich hat es auch in die Welt hinausgezogen, alles zu entdecken, was ich noch nicht so kannte und ich habe dann auf Reisen, ich war dann auch öfters länger unterwegs und habe dann auch ganz äh, speziell, ähm, ja wirklich versucht, so nah an den Menschen zu sein, wie es geht, also nicht äh, im Hotel, sondern wirklich bei Gastfamilien oder ähm, in so kleinen, ähm, wie sagt man das, so, so Homestays, also so, mhm. wie so eine Wohnung, äh, wo jemand dann aber so Zimmer vermietet oder Betten vermietet und habe da auch immer mit den Menschen gekocht. Ich habe speziell Kochkurse gemacht und äh, ja, das hat mir so viel Freude gemacht und dann habe ich das auch immer weiter irgendwie entwickelt, auch dann zu Hause und äh, habe zusätzlich auch noch immer mich belesen über was es, darüber, was halt an sich auch so gesund ist und äh, habe immer mehr versucht auch meine Rezepte oder die Rezepte die ich, die ich gelernt habe auch immer noch zu verbessern sodass sie noch ein bisschen gesünder sind noch ein bisschen punktefreundlicher und das ist so ein riesen Hobby von mir eigentlich wow. genau
1: wie würdest du denn sagen Fatima sind ich bin da wirklich ich bin ja so vom Kochen her also ich gebe ja auch mein Bestes ne? aber die also so mit <lacht> mit anderen Ländern da bin ich jetzt wirklich ganz weit davon entfernt das auszuprobieren ähm, wie einfach lässt sich denn das, das fragt man ganz naiv, mit WW vereinbaren? Wenn ich jetzt wirklich sage und ne, ich denke jetzt so, ja, warum probierst du es eigentlich nicht mal aus, so, so russische Küche und sowas? Das hm. würde ich jetzt mal generell mit, mit ähm, hochpunktig verbinden, stimmt wahrscheinlich aber gar nicht. Wie lässt sich denn das mit WW verbinden?
2: Also russische Küche tatsächlich ähm, hat, ist schon relativ hochpunktig. Also mhm. da gibt es natürlich auch Rezepte, ne? der Dorsch, das ist so eine, rote beete -Suppe. Das ist auf jeden Fall freundlich und man kann, glaube ich, auch die klassischen Permini, die man halt mit äh, Schweinehack macht, mit Rindertartar machen und dann hat man da auch, äh, oder man kann auch Gemüse reinmachen, man kann die auch mit Sauerkraut machen. Ja.
0: Ähm, also da kann
2: man auch schon viel stellen. Wir haben auch neulich erst, haben wir so ähm, Blinis gemacht, die waren ähm, mit Pilzen und Erbsen und roten Zwiebeln gefüllt. Also im Grunde die, die fast null so, Punkte, die äh, Füllung
0: also, das mit der Ja, äh, Piroggen,
2: Bildung. nicht Blinis, Piroggen. Entschuldigung. Piroggen, okay, okay. Ja. Vielleicht
0: kannst du einfach nur für die, die jetzt, also für ich, für, 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 ich, für mich, ähm, mm. vielleicht nochmal kurz die, also was ist es genau? Also, was sind Piroggen, was sind Blini?
2: Ah, na, das sind wie so Teigtaschen mit Füllung. Also, das, was man auch in der italienischen Küche heißt, ist Tortellini. Ich glaube, diese, diese Wandtanz äh, in der chinesischen Küche und äh, sowas ist das auch in der russischen Küche. Um, und da gibt es auch viele verschiedene und man kann im Grunde auch die klassischen Rezepte ja auch immer umwandeln und kann da Neues draus machen und wenn man sie zum Beispiel nur mit Gemüse füllt, dann hat man schon mal weniger Punkte, so als Beispiel. Was sich aber super gut vereinbaren lässt, sind auf jeden Fall so asiatische Gerichte, also Ganz besonders so also die nordindische Küche, die besteht halt auch fast nur aus Gemüsecurry und Dahl. Das ist so ein Linsengericht, was es dazu gibt für die Proteine halt und dann Reis und das ist auf jeden Fall, also ich habe in Indien, ohne dass ich Punkte gezählt habe oder sonst was, habe ich abgenommen, das habe ich gemerkt, weil meine Sachen nicht mehr gepasst haben, weil ich mich dort so gesund ernährt habe, weil wir immer bei Familien waren und da gab es dann auch wirklich nichts Westliches, da gab es dann nur diese indische Küche und das ist super viel Gemüse, super viel Gewürze und das lässt sich optimal mit BW vereinbaren. Also das war richtig, richtig gut und auch andere asiatische Länder haben da auf jeden Fall viel ähm, mit, mit guten Gemüse und Gewürzen. Die arbeiten halt besonders mit Gewürzen. Da, wo wir so ähm, eher so die Butter nehmen oder die Sahne oder das Fleisch, haben die halt Gewürze, um das Essen schmackhaft zu machen. Und Gewürze sind halt super gesund und haben halt keine Punkte. Und dadurch ähm, reduziert sich automatisch die Punktzahl von dem Essen.
1: Ich habe gerade eine Idee, ich habe gerade eine Idee, oh. ihr, be ihr beiden. Und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ihr seid wieder dran. Jetzt wirklich gut zuhören, heute muss wieder jeder ran. Wenn, und ich bin mir ganz sicher, dass das der Fall ist, du ja zuhörst und denkst, ich kann ein internationales Gericht und zwar richtig auf WW-Art, das bitte unbedingt mailen. Also da habe ich jetzt den Anspruch äh, und ähm, den Wunsch, dass wir da eine richtig coole Sammlung zusammenkriegen. Also wenn du sagst, ja genau dieses russische, türkische, chinesische, ich weiß nicht, welches Gericht du auch kennst, das habe ich auf WW-Art umgebastelt, das schickt uns doch mal zu und dann gucken wir mal, wer weiß, wenn wir da ordentlich was zusammenkriegen, vielleicht können wir das ja irgendwann mal zur Verfügung stellen, aber das wäre doch mal eine coole Idee, Gordon, oder? Das fällt mir jetzt gerade so ein.
0: Ja, super Idee, Dirk, vor allem, vor allem, weil ich weiß, dass wir Zuhörer und Zuhörerinnen aus allen Teilen naja, aus sehr vielen Teilen dieses Erdballs haben. Ich habe jetzt mal die Statistiken aufgemacht und wenn ich mir jetzt mal den asiatischen Raum anschaue, ja, haben uns im Verlauf des Podcasts auch neun Leute in Indien gehört oder auch eine Person in Vietnam. 64 Leute haben uns mal in den Philippinen zugehört und 69 Leute auch aus Russland. Also von daher, wenn ihr, ja, das ist eine super gute Idee, Dirk, wenn ihr vielleicht auch aus dem Ausland hier zuhört und ein Gericht kennt, was ähm, aus aller Welt ist und ihr WW-technisch einsortiert habt, dann schickt uns das gerne. Den Weg dazu findet ihr in den Shownotes. Da ist dann der Link bzw. die E-Mail-Adresse drin. Super coole Idee, Dirk. Das wird ein Festmahl. Fatima, jetzt hast du aber
1: erzählt und es ist immer, ich bewundere dich ja immer dafür und jetzt werde ich dir dein Geheimnis entlocken. Du bist immer, <lacht> auf mich wirkst du immer, so entspannt und Sonnenschein trifft es wirklich. Aber wir haben gerade gehört, du kochst, du hast einen kleinen Sohn, du gehst raus, du bewegst dich. Das muss ja alles irgendwie auch zeitlich untergebracht werden. Und ich glaube, wenn ich dem Punkt so sage, werden viele Hörerinnen und Hörer denken: Ja, 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 sprecht bitte über die Zeit. Wie machst du das? Was ist dein Geheimnis? Ähm. Um. <lacht>
2: Ja, also natürlich gibt es auch Phasen, in denen ich nicht so entspannt bin. Das muss ich auch <lacht> erstmal sagen.
1: Ist ja, schon mal ähm,
2: ja. Ähm, ja, ich glaube, also es gibt zwei Dinge, die äh, mir sehr, sehr dabei helfen, möglichst entspannt zu sein. Das eine ist, dass ich sehr gut organisiert bin und das andere ist, dass ich sehr flexibel bin. Also in meinem Tag gibt es viel Organisation, aber wenig Struktur. Ich kann Dinge gut vorplanen. Ich kann Dinge schnell und effizient erledigen und ich kann aber auch gleichzeitig schnell wechseln, wenn ich merke, okay, das ergibt jetzt keinen Sinn, ich mache jetzt lieber was anderes in dem Moment. Und das ist, glaube ich, so ähm, die Mischung, mit der ich mich hier über Wasser halte, <lacht> Tag für Tag. Also ich habe zum Beispiel auch mal äh, in der ruhigen Minute so eine Excel-Tabelle angelegt. Muss jetzt keine Excel-Tabelle sein, aber ich habe mhm. einfach mal aufgeschrieben, ähm, so Reis und dann verschiedenste Sachen, die man dazu essen kann. Das ist auch viel ähm, so Tiefkühlgemüse, was man halt mal schnell in die Pfanne hauen kann. Ähm, wenn man jetzt wirklich keine Zeit hat, dann ist es immer noch, äh, also ich finde es auf jeden Fall gesünder. Ich finde auch Tiefkühlgemüse ist, glaube ich, auch nicht, also ich bin jetzt kein Experte, aber ist nicht ungesünder als frisches, was ja auch direkt eingefroren wird. Und da bin ich auf jeden Fall ein großer Fan von, habe ich auch viel im Tiefkühler. Und äh, dann habe ich halt mir einfach mal aufgeschrieben, was gut zusammenpasst. Und da habe ich so Kategorien gemacht, so Reis und Nudeln und dann so Dinge aus der Pfanne und Suppen. Und irgendwas davon habe ich immer im Haus. Und ich mache halt auch viel äh, so Meal Preps aber nicht auf die Art, dass man äh, an einem Sonntag irgendwie sieben Stunden Gemüse schnibbelt und das einfriert, sondern ich mache so... Basis, eine Basis für verschiedene Soßen, die man dann in der Woche ganz einfach mit anderen Sachen einfach kochen kann. Da muss man nur ein paar Sachen da reingeben und das, ähm, die meiste Arbeit ist halt schon erledigt. Und das macht auch im Grunde nicht mehr Arbeit, als wenn man so eine Soße zum Beispiel einmal kocht, weil man einfach mehr am Stück macht. Also ich kann auf jeden Fall eine Küchenmaschine oder einen Pürierstab empfehlen. Das macht das Leben <lacht> leicht. Und äh, so, ja, so schaffe ich das im Grunde alles.
0: Das ist ja, das ist ja faszinierend. Also eine Excel-Tabelle anzulegen, um ähm, Reiskombinationen zu machen, finde ich schon äh, beeindruckend. Ja, das ja ich jetzt da bin ich ein nicht.
2: bisschen nerdig.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich finde das ist schon ein geiler, kreativer Move, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> <lacht> Lernen wir denn sowas auch? bei dir als Pro?
2: Auf jeden Fall. Also Meal Preps äh, mache ich auf jeden Fall. Ich äh, bin auch gerne offen für Anregungen, wenn sich jetzt jemand was überlegt hat, was er gerne vielleicht mal preppen würde, aber nicht so genau weiß, wie. Ich experimentiere ja selber total gerne und ich würde auch total gerne experimentieren mit den Anregungen unserer Teilnehmer. Ähm, ihr habt auf jeden Fall auch immer ähm, ganz viele Rezepte und schnelle Gerichte, gesunde Gerichte. Äh, die ihr bei mir auf der Seite findet und wenn irgendwas, was ihr euch wünscht, nicht dabei ist, dann immer her mit den Ideen, da bin ich total offen.
1: Was erwartet mich noch, Fatima, wenn ich dir jetzt als Pro folge bei unserem neuen Produkt Digital 360?
2: Ähm, Bewegungstipps für Bewegungsmuffel wie mich?
1: Mhm. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ich mich schon gleich angesprochen, Fatima.
2: Sehr gut. Und ja, ich glaube, bei mir ist auch immer so ein bisschen Spaß und Witz dabei. Ich bin auch in der Küche manchmal so ein bisschen tollpatschig. Also ich glaube, bei mir gibt es auch zwischendurch immer mal was zu lachen.
0: Das ist auch gut. Sehr <lacht> sympathisch, ja.
2: Und ähm, ansonsten habe ich mich auch ähm, die letzten zehn Jahre viel mit ähm, ja, Glück und Zufriedenheit und Mindset beschäftigt. Ähm, da gibt es auch immer mal wieder Anregungen, auch welche, die... Ähm, für Menschen passen, die halt wirklich einen trubeligen Alltag haben, das habe ich ja selber jetzt für mich in den letzten Jahren angepasst. Ähm, es gibt, glaube ich, von allem so ein bisschen und mein Fokus ist auf jeden Fall immer auf, wie passt es unkompliziert ins Leben, mhm. wie kann ich mal schnell was Gutes für mich tun und ähm, ja, also das ist im Grunde so das, was mich ausmacht. Cool. Schnell, gesund und gut.
0: Kannst du mir denn sagen, auf welche Gerichte ich mich freuen kann? Hast du dann so, so, so ein paar Beispiele, was ich bei dir lernen kann?
2: Ja, also ich habe ähm, so ein asiatisches Meal Prep ähm, hm. schon mal gemacht ähm, in der App und äh, ein indisches folgt auch noch. Ähm, und ansonsten habe ich viel, ja, so, so schnelle Gerichte also zum Beispiel ähm, ein schnelles, herzhaftes Porridge zum Beispiel. Mm, Oder
1: Porridge. ein
2: herzhaftes Porridge. Ich esse ähm, Porridge äh, gerne herzhaft. Ich esse generell oh. gerne herzhaft. Ja, ich auch. <lacht> ja, dann... <lacht> lass dich inspirieren.
0: Ja, äh, ja, du siehst offene Augen bei mir. Das ist großartig. Ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Dirk, was ist bei dir? Aber ich habe auch offene Augen gesehen bei dir. Genau, das ist, da geht es noch mal um einen Punkt, den hat Fatima gerade so
1: angerissen, den finde ich aber echt relevant und ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer auch und das steht, habe ich auch irgendwo gelesen, du hast gesagt, begegne den Herausforderungen alltags mit einem Lächeln und ich kenne dich ja nur ein bisschen und ich weiß, das ist bei dir eben nicht nur Floske, sondern das, das kriegst du auch gut hin. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, dass finde ich nämlich total spannend, dass ist ein bisschen anteasern. Wie schaffst du das, das wirklich auch umzusetzen?
2: Ja, ich äh, habe mal nach einem Spruch gelebt und ich glaube, der stimmt immer noch. Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst da eh nicht lebend raus. Und <lacht> äh, das ist so ein bisschen auch, was, glaube ich, so mitschwingt. Also ich versuche, so Sachen nicht so ernst zu nehmen, weil letztendlich ist vieles, worüber man sich am Tag, ähm, ja, aufregt, was einen stört. Das ist alles ein paar Tage später oder auch ein Jahr später überhaupt nicht mehr relevant. Also ich versuche einfach, die Dinge ein bisschen lockerer zu sehen, auch wenn dann ein frisch gepresster rote Beete-Saft quer über dem Sofa verteilt äh, liegt, hatten wir schon. <lacht> <lacht> ähm, weil es einfach also nicht so relevant ist wie wirklich die großen Dinge. Und man merkt das oft auch, wenn man dann eine große Sache hat, die ja mit der man zu knabbern hat, weil es vielleicht jemanden, dem man gern hat, nicht gut geht. Und dann merkt man halt, wie unwichtig so die alltäglichen Dinge sind. Und so versuche ich halt immer zu leben. Es klappt natürlich auch nicht immer jeden Tag. Es gibt auch äh, gute Tage und nicht so gute Tage. Aber das ist so mein Motto, mir immer zu überlegen, ist es das jetzt wert, dass ich äh, jetzt mich jetzt hier stressen lasse, dass ich mich jetzt hier aufrege oder dass ich äh, über einen Fleck auf der Hose, jetzt traurig bin, weil der nicht mehr rausgeht.
1: <lacht> mega, mega Fatima und ich weiß nicht, wie es, wie es dir geht, Gordon, wenn ich jetzt gerade nochmal so den Kreis äh, schließe zur Folge 26, wo Jessica ja das Produkt vorgestellt hat, wo wir noch gesagt haben, so es gibt ja inzwischen wirklich drei Produkte, einmal für den Digitalkunden, ne? der kann sich in der, rein in der App bewegen, es gibt unsere Workshops mit den Coaches vor Ort und virtuell und haben dann Digital 360 vorgestellt mit den Pros und ich fand es total cool, jetzt auch mal zu merken, welcher Mensch steckt da eigentlich dahinter? Also ne? Fatima ist jetzt einer von den Pros und äh, das hat mir total dieses, dieses Bild nochmal geschlossen. Und ich würde dir sofort folgen,
0: Fatima, logischerweise. Wie ist es bei dir, Gordon? Ja, ich würde sagen, das ist so gut wie durch. Ja, also dass ich Allein <lacht> das mit dem, mit dem herzhaften Porridge ähm, hast du mich ja schon. Ja, also von daher. Ja, super. <lacht> ich freue mich drauf. Also ähm, im vorbeigehen wird kann man eine Menge mitbekommen. Also nicht nur die Excel-Liste für Kreativitätstechniken, <lacht> sondern eben auch äh, ja, den Blick hinter die Kulissen, hinter, hinter dieses neue Produkt, auch die, die Person Fatima zu sehen denn, und da einfach auch mal den dass es ein bisschen menschlicher wird. Ich bin sehr gespannt, was so ein Wonderbag ist. Das muss ich mir auf jeden Fall noch mal anschauen, mhm. wenn wir hier nachher durch sind. Und äh, ich freue mich, äh, ja, du hast, du hast gesagt, dass man viele Gerichte aus der ganzen Welt halt eben auch anpassen kann. Mhm. Äh, manche, manche muss man ein bisschen mehr anpassen, damit sie in die mhm. Welt passen. Äh, diese ganzen, äh, oder viele asiatische, auch nordasiatische oder indische, nordindische Gerichte, hast du gesagt, sind äh, auch sehr, sehr punktearm. Mhm. Äh, auch das ist etwas, was du uns dann ähm, zeigst im Rahmen von äh, Digital 360 als Pro. Und vielleicht nochmal so zum Rausgehen, im wahrsten Sinne des Wortes, Rausgehen ist auch ein Thema bei dir. Ähm, und da würde ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal bitten, ähm, seid neugierig, wie viele Punkte, wie viele Fitpoints ihr im Alltag macht. Einfach nur, weil ihr seid ja einfach nur weil ihr unterwegs seid weil ihr geht weil ihr weil ihr das auch aufschreibt also sagt seid da ähm, neugierig und am Ende auch ein bisschen gnädig mit dem was ihr so Bewegung nennt ihr macht da glaube ich mehr als ihr denkt also Dirk passt für dich habe was vergessen was ich unbedingt noch hätte rappen müssen Hast
1: du wie immer toll zusammengefasst. Also, das war der Klassiker am Ende wieder sehr, sehr schön. Schön, dass du da warst, Fatima. Es hat total viel Spaß gemacht. Ich erinnere <lacht> natürlich noch mal unsere Hörerinnen und Hörer an die Rezepte. Ist ja völlig klar, nicht dass das noch untergeht. <lacht> die will ich auch auf jeden Fall haben. Äh, dir, dir ganz, 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 ganz viel Erfolg, Fatima. Und Dankeschön. Gerne. Und dann würde ich sagen,
0: Gordon, machen wir den Sack zu, oder? Machen wir. In diesem War Sinne auch sehr
2: schön, da zu sein. Das wollte ich auch noch sagen.
0: Ja, und wir, wir nageln die Gäste hier ja auch gerne mal fest. Also, wenn wir da noch mal irgendwie ein paar Fragen haben, irgendwie so eine Special-Folge zum Wonderberg oder sowas, dann bist du noch mal da, oder?
2: Dann bin ich dabei. Na klar. Sehr, sehr cool. <lacht>
0: Dankeschön, dass du da warst. Und ja, dann würde ich sagen, Danke bis euch. dahin.
2: Bis Tschüss. An. Tschüss. Ciao.